0: até o versículo 18, que é quando o apóstolo Paulo está falando justamente sobre sermos um só povo, nós somos é, parte de um povo que tem um só Deus, um só Senhor, uma só fé, um só batismo, não há é, comunidades estanques, não há um cerco em cada igreja, cada particular igreja a ponto de nos separarmos e nos desunirmos. Pelo contrário, isso seria divisionismo, sectarismo, o que é pecado e o que seria melhor amarrar uma corda ao pescoço com uma pedra e se jogar no mar do que fazer um dos seus pequeninos tropeçar pelo sectarismo. Sim diz a palavra a palavra do Senhor. Portanto, Lembrai-vos de que outrora, vós gentios na carne, chamados em circuncisão por aqueles que se intitulam circuncisos, na carne, por mãos humanas, naquele tempo estavais sem Cristo, separados da comunidade de Israel e estranhos às alianças da promessa, não tendo esperança e sem Deus no mundo. Mas agora, em Cristo Jesus, vós que antes estavais longe, fostes aproximados pelo sangue de Cristo. Porque Ele é a nossa paz. E aqui começa, então, a nossa exposição de hoje. O qual de ambos fez um. E, tendo derribado a parede da separação que estava no meio, à inimizade, aboliu na sua carne a lei dos mandamentos na forma de ordenanças, para que dos dois criasse em si mesmo um novo homem fazendo a paz, e reconciliasse ambos em um só corpo com Deus por intermédio da cruz destruindo por ela a inimizade e vindo evangelizou paz a vós outros que estavais longe e paz também aos que estavam perto porque por Ele ambos temos acesso ao Pai em um Espírito em um Espírito. Irmãos, nós estamos, então, agora, nesse momento, desde o versículo 11, evidentemente, mas cada vez fica mais claro o que o apóstolo Paulo ele quer destacar. O apóstolo Paulo ele está falando sobre a unidade do povo de Deus e como Jesus Cristo é o motivo para que aquilo que antes era separação, agora se tornasse União, aquilo que antes era distância, agora é aproximação. Aquilo que antes era um muro de separação, agora é um muro derrubado. Nós somos feitos um só povo, povo de Deus, que deveria crer, se devotar e se dedicar a Deus igualmente, assim como a palavra do Senhor Deus ela nos ensina. Na semana passada, nós falamos sobre essa separação em decorrência dos privilégios e ordenanças que eram estritamente estabelecidas no Antigo Testamento. Falei também da, da proximidade que agora nós temos de Deus, nós temos como acessar a presença de Deus de uma maneira diferente daquela que era feita da Antiga Aliança, na forma de administrar o pacto da graça. Então, nós tínhamos uma condição e hoje nós temos outra. Expliquei, inclusive, na própria dinâmica do templo, de como no próprio templo estava estabelecida essa separação e essa distância que existia entre Deus e os homens, entre os homens e Deus, entre os homens e os, e os homens, sejam eles homens gentios ou homens judeus, e até mesmo entre homens e mulheres na repartição que existia no templo e nos acessos que eram dados ao local de culto. Então, irmãos, eu expliquei naquela oportunidade que o sumo sacerdote era aquele que se aproximava mais, era aquele que era aceito no local onde existia a Arca da Aliança, o Santíssimo, e ali ele oferecia sangue derramado sobre o propiciatório. Deus, então, o tornava, pela mediação do sangue, propício a ele. Ou seja, ele aceitava a aproximação do sumo sacerdote. Assim, os sacerdotes também ficavam no santo, no santo lugar, onde existia ali o incenso, o candelabro, a mesa de pães, e eles ali poderiam estar naquele local. Fora disso, tinha um pátio, nesse pátio tinha um grande altar, onde eram feitos eh, os sacrifícios queimados a Deus. Ali também tinha uma bacia onde eles lavavam as mãos. Essas mãos não poderiam ser lavadas dentro do, da bacia em si. Eles precisavam lavar as mãos fora daquela água, caindo do chão, para que a água não ficasse impura, simbolizando evidentemente a pureza. E era somente até ali onde poderia entrar um homem não sacerdote para apresentar um sacrifício a Deus com a ajuda do sacerdote. Antes desse ambiente existia um local que era uma escada e nessa escada ficavam os levitas cantando e guardando as portas e a ordem nesse lugar, tanto na escada quanto na é, no ambiente dos sacrifícios mais distante do que isso existia um local onde ficavam as mulheres e as crianças e mais distante ainda ficava um local onde é, ficavam os gentios aqueles que acreditavam no Deus de Javé essas paredes, essas separações esses muros, eles todos foram colocados por terra em Cristo Jesus, porque no dia que o Senhor Jesus Cristo morreu o véu foi rasgado de alto a baixo e tudo aquilo que era separação, distância, foi posto por terra. Isso quer dizer, irmãos, então, que Cristo trouxe a paz, que é o ponto que o apóstolo Paulo está agora discutindo a partir do versículo 14. Jesus Cristo, ele trouxe a paz. A paz entre Deus e os homens, uma paz definitiva, você é alvo de um sacrifício, do benefício de um sacrifício que não precisa se repetir agora todos os anos, algumas vezes por ano, mas especialmente o dia do Yankpu, é, que seria o dia do perdão. O dia do perdão era o dia em que todo esse processo era executado, até que o sumo sacerdote entrasse no santíssimo lugar e ali no santíssimo lugar ele executasse esse ato de derramar sangue sobre o propiciatório. O propiciatório era um era uma tampa que tinha dois querubins e isso era chamado de propiciatório. Dentro dessa caixa, que era a Arca da Aliança, tinha a vara de arão, os dez mandamentos em tábuas, no caso não é tábua no sentido de madeira, de pedras, e, além disso, existia o maná ali preservado, existia uma tigela com o maná dentro dele. Esse era o ponto, o dia do perdão não seria mais repetido. O nosso Cordeiro Pascal, de uma vez por todas, pagaria pelos nossos pecados para fazer paz entre Deus e os homens. Não haver mais guerra, juízo, destruição da parte de Deus para com os homens que viviam na escuridão, como nós vimos na semana passada, sem Deus no mundo. Eles viviam sem Deus no mundo. Nós vivíamos sem Deus no mundo. Cristo nos aproximou do Deus Pai. Como foi que Jesus fez isso? Como foi que Jesus fez isso? Segundo o versículo 14, ele começa dizendo o seguinte. Porque ele, desculpem, só um, um parêntese. Eu vou ler a minha tradução, então vocês podem ir me acompanhando com o passar das declarações, é muito importante que você esteja acompanhando a sua Bíblia, é muito importante, porque até assim você vai percebendo as diferenças na tradução. Portanto, Ele, Jesus Cristo, é a nossa paz, o qual fez de ambos os povos um, o qual fez de ambos os povos um. Na paz que Cristo trouxe entre nós e Deus, como consequência, Ele criou um povo só que deveria conviver por causa da fé única, por causa do Senhor único, por causa do Deus único, por causa da palavra única. Eles deveriam, então, como povos espalhados e distintos como nós vimos em Apocalipse 21 foram feitos e deveriam conviver como um povo só na presença de Deus e Jesus ele fez isso evangelizando a estes povos evangelizando a estes homens a continuidade do texto é justamente isso Vindo, evangelizou paz para os que estavam longe e paz para os que estavam perto. Ou seja, Jesus Cristo, quando Ele se manifestou, Ele não veio só para os judeus. Ele evangelizou os que estavam perto, os judeus, mas Ele também evangelizou os que estavam longe, os gentios. Ou seja... Ele propagou a todos que o Messias chegou e que ele veio salvar o mundo, e não apenas os judeus. Além disso, ele construiu a paz entre os homens, destruindo na sua carne a parede divisória da partição, ou seja, esses ambientes do templo. Lembra que eu expliquei aqui que cada ambiente tem um lugar onde fica, as várias paredes, os vários lugares. Deus, então, em Cristo Jesus, ele planejou que todas essas partições, todas essas divisórias seriam destruídas na carne de Cristo. Ou seja, Jesus Cristo, quando disse, olhando e apontando para o templo, que esse templo seria destruído, mas que em três dias ele seria reconstruído, a interpretação de João foi, ele não se referia em si àquele templo, mas ele se referia a ele mesmo morrendo e ressuscitando ao terceiro dia. Ele é o nosso templo, ele esteve entre nós, ele tabernáculosou. eu acho que é um nome assim, eu não estou conseguindo dizer o nome, entre nós, ou seja, Deus habitou entre nós, Deus esteve entre nós em Cristo Jesus, assim nós estamos nele, nós fomos inseridos nele, nós habitamos em Cristo, figuradamente, e assim nós podemos desfrutar dessa proximidade. Em Cristo não há separações e nem divisões, existe proximidade e reconciliação entre Deus e os homens e entre os homens, e os homens, isso é chamado na Bíblia de inimizade, a inimizade é o contrário da propiciação, a inimizade é o contrário da paz, que é uma consequência de todo o sacrifício que é a propiciação pelos nossos pecados, é só por meio desse sacrifício de Cristo que a paz é estabelecida que a ausência de guerra, de conflito, de inimizade é estabelecido. Em terceiro lugar, o Senhor Jesus Cristo, ele trouxe paz para nós, anulando a lei dos mandamentos em decreto, que na tradução de vocês, em formas de ordenança. O que seria isso, irmãos? É simples, quando o Senhor Jesus Cristo, ele cumpriu toda a lei cerimonial, civil e moral, ele estava cumprindo o que nós não podíamos cumprir. Então, esse é o primeiro princípio. Segundo, quando o Senhor Jesus Cristo ele cumpriu a lei cerimonial, ele não estava simplesmente cumprindo e abolindo, deixando de lado a lei moral que abastece, vamos dizer assim, que é o motivo pelo qual as cerimônias acontecem. Não era isso que Jesus estava fazendo. Jesus ele estava cumprindo o princípio da lei moral, mas também cumprindo a cerimonial para que nós não repetíssemos mais todas aquelas cerimônias, estabelecendo apenas os seus mandamentos, ou seja, os dez mandamentos a sua lei, a sua instrução, as suas ordenanças morais. Isso sim, preservando-se no meio da igreja. Mas todas aquelas leis cerimoniais, todas aquelas questões de dias, de cerimônias, tudo isso foi abolido em Cristo, foi anulado em Cristo, foi tirado de observância para o cristão por causa de Cristo. Pastor, essa é a sua opinião, não é isso? Não, é a instrução do autor aos hebreus. O autor aos hebreus, ele deixa isso muito claro no capítulo 8, 9 e 10. Da sua instrução aos hebreus. Ele diz claramente que eram sombras do sacrifício de Cristo. Que num determinado momento isso passaria, porque o Cordeiro Perfeito viria, como Isaías 53 nos promete. Ele iria ser entregue como um Cordeiro, sem mácula, nem abriria a boca em sua defesa. E assim ele cumpriria todas as exigências da lei cerimonial todos aqueles aspectos cerimoniais, todas aquelas formas de ordenança que eram as coisas que principalmente separavam Israel de outros tipos de religiões. Essas formas externas. Então, num determinado momento da história, Jesus Cristo veio e cumpriu cada uma destas ordenanças cerimoniais foi assim que Jesus Cristo fez vindo evangelizar destruindo as paredes e a inimizade anulando leis no seu próprio cumprimento ativo ou seja pagando o preço que as cerimônias apontavam que ele deveria pagar a morte ele deveria morrer sacrificialmente. Para que Jesus fez isso? O texto continua dizendo que ele fez isso para que criasse dos dois povos nele um novo homem, fazendo a paz. Isso quer dizer que Jesus Cristo agora é o motivo da nossa existência enquanto povo. Mas não que antes não houvesse o um motivo em Cristo. Era só porque ele não era tão claro como agora. Era só porque ele não estava plenificado como ele está agora. Aquelas eram sombras imperfeitas. O povo vivia à base de profecias a respeito de coisas que aconteceriam. O povo vivia com base na fé de que aquelas cerimônias, elas estavam simbolizando o simbolizado, o Jesus Cristo, o mediador, o sacrifício perfeito que nos levaria a não mais precisar de sacrifícios. Assim, em Cristo Jesus foi feito um homem para simbolizar o que é um corpo, ou seja, nós somos feitos um corpo, e é justamente na figura de sermos um homem, de sermos um corpo, de sermos um organismo, é que nós estaríamos em paz, porque afinal de contas, ninguém aqui em santa consciência, em sã consciência, em normal consciência, em equilíbrio adequado, obedecendo a ordem de uma mente adequada, quem é a cabeça? Cristo obedecendo bem a norma de Cristo aos mandamentos de Cristo a mente de Cristo você corta o seu dedo? alguém em sã consciência ataca a sua própria saúde dizendo assim ah, eu vou fazer isso porque eu sei que vai me fazer mal tinha um doido na televisão que ele ficava fazendo essas coisas, né? Ele ficava testando o efeito que coisas ruins faziam no corpo. Existia um cara doido assim na televisão que ficava fazendo esses testes. Mas ele é doido, né, irmãos? Se você sabe que é bom para a sua vida espiritual, viver em comunhão com seus irmãos, estar diante da presença de Deus com seus irmãos, porque a Bíblia manda. E não é porque eles te fazem bem só no sentido positivo, é porque também te fazem mal no sentido negativo, te fazem bem no sentido negativo. É um limando o outro e ajudando o outro, nas, até nas, nos seus conflitos, a evoluírem espiritualmente. Ora, se Deus quer isso para nós, dizendo que isso é bom para nós, por que, que nós atentamos contra a nossa vida espiritual? Provavelmente, e não quer dizer que em todos os casos, mas em muitos casos é porque essa pessoa não é crente. Ela não sabe o valor que é estar em Cristo Jesus junto com todos os irmãos diante da presença de Deus. Assim, irmãos, é evidente que quando é usada a figura de um novo homem, da unidade orgânica de um corpo, ele está falando sobre saúde em Cristo Jesus. Ele está falando sobre crescimento em Cristo Jesus. Essa é uma primeira figura, é o corpo, a figura do corpo daqui a pouco. A partir do versículo 19, a figura vai ser de um edifício. Ninguém atenta contra colunas de um edifício. Ninguém atenta contra vigas de um edifício. Ninguém atenta contra a estrutura que sustenta o edifício. A não ser que você queira o quê? Hã? Derrubar. Do mesmo jeito, é, é com relação ao corpo. Se você não quer morrer, se você não quer se suicidar, se você não quer se matar, você não atenta contra o corpo. Quem fala mal da igreja de Cristo? Quem divulga falsas doutrinas no meio da igreja de Cristo? Quem não zela pela Assembleia dos Santos, pelo culto a Deus, está atentando contra a vida daquele que está próximo a Ele, a quem ele deveria amar e não destruir. Não é simples, irmãos, assim? Foi para isso que Cristo entregou o seu corpo, para que fosse feito de nós um corpo só, um novo homem nele. E não vários corpos. A Bíblia, queridos ela pronuncia palavras muito duras a respeito do divisionista. A Bíblia, ela pronuncia palavras muito duras a respeito dos sectaristas. Porque seria cortar o corpo de Cristo. Seria destruir aquilo que pertence à cabeça. E não se fala de cabeça sem corpo e nem de corpo sem cabeça. Jesus Cristo não é o que ele é sem nós, assim como nós, não somos o que nós somos sem Cristo. Não existe como falar sobre Cristo sem a igreja. E foi para isso que ele se entregou. Mas como é que nós anulamos aquilo que ele fez na cruz, atentando contra o corpo? Paulo disse isso, o mesmo apóstolo Paulo disse isso. Abra sua Bíblia, não está aqui no texto, mas eu vou abrir. Não está na pregação como eu tinha planejado. 1 Coríntios, capítulo 3. Versículo 16. Irmãos, desculpa, porque depois que eu cheguei de São Paulo, eu estou com uma alergia grande, vivo agora engasgado. O apóstolo Paulo, ele pronuncia uma palavra muito dura, irmão, sobre divisão. É interessante que ele é tão duro, tão duro quanto a questão da divisão, da separação, da inimizade. Que aquele que promove isso no meio da igreja, ele deseja para ele a morte. Não sabeis que sois santuário de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? Está falando para a igreja de Corinto. Corinto, vocês não sabem que vocês são santuário de Deus e que Deus habita em vocês? Se alguém destruir o santuário de Deus, Deus o destruirá. Porque o santuário de Deus, que sois vós, é sagrado. Irmãos, nós vemos por todo o Novo Testamento que há muitos pecados que Paulo diz que a gente precisa ter tolerância. Mas o pecado da divisão, o divisionista, o, o altercador, o briguento que vive contendendo, ele diz, não tolera não, bota para fora. Sabe por quê, meu irmão? Que é como o quarto mandamento. Você desfazer-se do quarto mandamento, como consequência, você vai se desfazer do primeiro, do segundo, do terceiro, do quinto, do sexto, do sétimo, do oitavo, do nome do décimo. Se você permite que alguém comece a atentar contra o corpo de Cristo, estando no meio do corpo de Cristo, você está eliminando a possibilidade desse corpo existir. Entendeu? A divisão é um negócio muito grave. Igrejas que surgem de divisão não são igrejas, são seitas. Pode até ter o nome de presbiteriana, batista, metodista. Pode ter o um nome tradicional, o que for. Pode ter a pessoa mais respeitada lá na frente, não importa. É seita, seita. Porque Cristo, quando morreu na cruz do Calvário, foi para nos fazer um nele. Para fazer paz entre nós. Não a todo custo, porque a Bíblia diz claramente, se possível, se possível, se possível, o quê, irmãos? Ninguém sabe o versículo. Se possível... Aquilo que depender de vós tem de paz com todos. Então é, se possível, tem de paz com todos. Não é passando por mandamentos de Deus, não é passando por cima daquilo que Deus se agrada, não é que se mantenha a paz, até porque isso não é paz. Isso é conivência, é outro nome. Paz é aquela que é construída por Cristo. Paz é aquela que ele conquistou com o seu sangue. Paz é aquela em que ele nos leva para o Pai juntos, como igreja, e apresenta o Pai. É por esses aqui que eu morro, Pai, do jeito que nós planejamos na eternidade. Perdoa-os. E por isso nós somos perdoados. E por isso não faz sentido se Cristo fez tudo isso, evangelizando-nos, destruindo as divisórias, anulando mandamentos na sua própria obra. É evidente que ele fez isso para nos fazer viver como um povo. Não tem judeu e não tem gentil, tem um povo de Deus. Eu sei que eu posso afetar a Consciência de alguns aqui agora. Mas lá no céu judeu não tem lugar especial não, meu irmão. Nem pastores têm lugares especiais no céu não. Nem a irmãzinha do coque que ora pelo pastor e que vai ficar na fila mais lá na frente. Isso não existe. Isso é manipulação. O primeiro lá é Jesus, porque foi o último. Todos os demais estão atrás de Cristo. E sem mérito nenhum, permanecem no céu. E sem mérito nenhum, viverão novos céus e nova terra. E não vai ter um com galardão de um metro, outro de galardão de dois metros, e outro com pedras preciosas, e outro só com ouro. Isso é conversa de espírita. Só falta alguém defender que está lá o povo pulando de nuvem em nuvem. Cristo não nos conquistou para vivermos nos degladiando por causa de recompensas. Porque o povo muitas vezes quer fazer coisas na igreja para ver se ganha um melhor lugar no céu. Eu quero ser o tapetinho lá no céu onde todo mundo pisa, mas eu quero entrar. Essas conversas doidas, doida, maluca. E eu não digo que é o povo, não. São os pastores que ficam idiotizando as pessoas para manipulá-las a trabalharem na igreja em busca de um galardão. A minha pergunta, então, é para fechar esse assunto. Existe alguma recompensa que vá além do desfrutar da presença de Deus como filhos, como Apocalipse 21 diz? está lá sentado no trono, aquele que é Deus, e diz para nós, filho meu, foste fiel no pouco, sobre o muito eu te colocarei, entra para o gozo do teu Senhor, e lá em Apocalipse, ele usa não Senhor e servo, ele usa Senhor e Filho, você ser chamado por Filho no céu eterno, esse não é o verdadeiro galardão do crente? Essa não é a verdadeira recompensa do crente justamente desfrutar do céu em que pela paz construída por Cristo, nós como povo vamos desfrutar? Existe alguma coisa maior do que a presença do Pai sem nenhuma animosidade quanto a nós? Como é que alguém, então, está procurando uma coisa que vai além disso, irmãos? Não tem nada que vá além disso. A paz entre Deus e os homens não tem nada que vá além disso. Isso glorifica a Deus. E qualquer pessoa que atente contra isso é filho do Satanás está agindo pelo diabo. Deus está contra este povo quando permite que o diabo coloque intriga entre as pessoas e separe o povo de Deus. Não pense que é obra de Deus, não. Irmãos, quando uma igreja tem que rachar porque uma parte dela se tornou infiel, isso não é motivo para se vangloriar, não é motivo bom, não é nada bom, não tem nada de positivo nisso, é só a demonstração da nossa miséria. A quantidade de placas que tem de, no que for a igreja de verdade, é só uma confusão diante dos ímpios porque os homens não se submetem a Deus pela paz que Cristo conquistou no seu sangue. Cristo fez isso tudo para nos fazer um novo homem, não vários homens. Essa história de dizer que a Assembleia de Deus é o pé, os presbiterianos é a inteligência, os batistas são as mãos, os metodistas é o tronco. Isso é conversa, meu irmão. Mentirosa. Denominação nenhuma foi feita por Jesus Cristo. Não existe denominação na Bíblia, entenda. Eu não sou, irmãos, entendam bem. Eu não sou denominacionalista. Esqueça esse negócio de denominacionalismo. Eu não sou ipeberiano. está sendo gravado. É para ficar gravado mesmo. Eu não sou ipeberiano. Eu amo as escrituras. Sou presbiteriano por convicção histórica. Entendo que é o governo fiel da igreja. E é em Cristo que nós estamos. A confusão aqui nos fez nos apartar, apartarmos dessa verdade. Que a paz é conquistada na cruz de Cristo. A segunda coisa que ele vai dizer como motivo para que Jesus tivesse feito isso, vindo evangelizar, vindo destruir, vindo anular para nos fazer ter paz, ele nos fez isso para que fôssemos um homem em paz e também para nos reconciliar em um só corpo, como povos, mas num só corpo. Aí Daqui você já vê, que não tem nada a ver com denominação, irmãos. Nada. Quando ele fala de corpo e de funções nesse corpo e de diferenças entre as partes deste corpo, ele não está falando sobre denominação nenhuma. Que cada denominação tem uma característica. Não tem nada a ver com isso. O que ele está falando aqui, irmãos, é que pessoas de todos os povos... Compõe esse corpo. Aqui, ele está dizendo isso. Essa multiforme graça de Deus que se revela num corpo que é composto por muitas pessoas, de vários povos, de várias culturas, que são transformados, que são trazidos para perto de Deus para que agora não mais vivam as suas culturas mas que vivam a cultura de Cristo, que é a igreja. A vivência enquanto igreja. Todas aquelas hostilidades. Ah, porque o fariseu fala mal do saduceu, e eles falavam o mesmo. Aí não conviviam juntos. O meu próximo não é o fariseu, o meu próximo não é o essênio, o meu próximo é outro fariseu. Já tinha chegado a esse ponto. E a parábola do bom samaritano mostra isso. Estava lá um homem caído no chão, segundo a parábola. Passa um sacerdote, passa um levita. E eles não paravam para socorrer. Por quê? Porque não é meu próximo. Meu próximo é só um outro igual a mim. Outro igual a mim, quem é? É um sacerdote, é um levita. Esse é meu próximo. Irmãos, eles chegaram a esse cúmulo. Aí vem o samaritano, que é considerado um povo abominável pelo judeu. Mas quem é que ajuda o judeu caído no chão? O samaritano. E com isso Jesus está dizendo o seguinte, está vendo aí? Fariseu hipócrita. Porque Deus, irmãos, em Cristo Jesus, ele estava reunindo e reuniu. Todos os povos fez, todos esses povos, um corpo só, um corpo só nele. Por que ele fez isso? O texto termina dizendo, porque ambos temos acesso, tanto judeus como gentios, em Cristo, a um mesmo Espírito. É por meio justamente dessa condição única que Deus nos recebe por um único sacrifício. E sendo um único sacrifício, foi nos comunicado um só Espírito. Quando o Senhor Jesus Cristo ele foi assunto aos céus, da parte do Pai e do Filho, o Espírito Santo procedeu e Ele veio sobre a igreja e é um único Espírito que move a igreja desde então. Não são dois Espíritos. É um Espírito. Observe que... Vai em Efésios capítulo 4. Efésios no capítulo 4. Que foi o que nós acabamos de cantar aqui. Ele diz assim... Há somente, não, vamos a, o, do 3, do 3. Esforçando-vos diligentemente para preservar a unidade do Espírito no vínculo da paz. Então, a primeira verdade que você precisa entender. Quem faz a unidade do povo de Deus é Jesus. Não é você rindo, apertando a mão, convivendo. Não é isso que faz o vínculo entre os crentes. Quem faz o vínculo entre os crentes é Jesus. Uma igreja, quando ela está desunida, quando não é simpática, quando ela não é amorosa entre ela, é porque falta Jesus no meio dela. Entendeu qual o problema? Falta o Espírito Santo no meio dela. Ah, mas é o outro. É não, é você. Falta Jesus em você. Falta o Espírito Santo em você. Não fique olhando para o seu irmão, não, porque já é o motivo de briga e de discórdia. É por causa de você. Falta Jesus e o Espírito Santo em você. Primeiro ponto. Quem mantém é o crente. Mas quem faz é Jesus. Mas quem mantém é o crente. Deus chama o crente para preservar. Preservar a unidade do Espírito no vínculo da paz. Há somente um corpo e um espírito, como também fosse chamado numa só esperança da vossa vocação. Há um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai de todos, o qual é sobre todos, age por meio de todos e está em todos. Todos quem? todos os que estão sob o sangue de Cristo, que é o vínculo da paz entre Deus e os homens, e entre os homens e os homens. Não é bem simples, irmãos? Então, por que uma igreja se divide? Porque está faltando Cristo. Por que uma igreja se divide? Está faltando o Espírito. Por que uma igreja se divide? Está faltando doutrina, está faltando ensinamento verdadeiro, por que uma igreja se divide? Está muito carnal. Cada um pensando só em si mesmo. É cada um dentro de casa achando assim: por que, que ninguém vem aqui? E por que você não foi na casa de ninguém? Ninguém pergunta isso, né? Não é interessante isso? Como nós estamos na época profissional, é assim. Fulano de tal está precisando de uma ajuda, é um irmão, não está vindo à igreja. Ah, por que, que o pastor não vai? E você foi quantas vezes? Você foi quantas vezes? Você orou com esse irmão quantas vezes? Você orou por este irmão quantas vezes? Você ligou para este irmão quantas vezes? Você foi na casa dele quantas vezes? Meus irmãos, não existe em lugar nenhum da Bíblia, não existe um versículo na Bíblia que diz que pastores têm essas obrigações exclusivas. Não existe. Mas a gente terceiriza, paga para o besta ir lá e fazer, que é o pastor. Veja bem, meu irmão. Jesus Cristo na cruz do Calvário, ele fez a paz, destruiu barreiras, ele se deu para cumprir leis, para que houvesse uma maior universalidade no chamamento do povo de Deus, em várias culturas, em vários lugares, você não vai precisar de certas coisas específicas, você não precisa viajar para Jerusalém como... Os quitandeiro gospel aí faz, né? Assim, vamos viajar para Jerusalém, batizar de novo, vamos ver lá no templo, vamos pegar no, na, na rocha que estava no templo, vamos, vamos pisar onde era o santo dos santos, porque ainda é santo lá. Tudo balela, meu irmão. Próxima semana eu vou pregar sobre Jesus ter dito que o fundamento da igreja são os apóstolos e os profetas. Irmãos, Jesus, desculpe, o apóstolo Paulo ter dito isso, né? Quando o apóstolo Paulo diz isso no versículo 19 do capítulo 2, que nós estamos agora vendo, nós vamos ver na próxima semana, quando o apóstolo Paulo diz isso e diz que Jesus é a pedra angular, vocês sabem ao que se refere a isso geograficamente? Geograficamente, vocês sabem ao que se refere a isso? Vocês sabiam que tem uma pedra no alto do monte onde ficava o templo, que os judeus dizem ser o fundamento do mundo é aquela pedra onde a arca da aliança era depositada na época do templo de Salomão e depois na época do templo de Herodes. E que o fundamento do mundo é aquilo. Jesus disse que não. Eu sou o fundamento. Ele disse não. São os apóstolos e os profetas que são o fundamento. Mas o que Tandeiro gosta, ele vai lá e te vende um monte de porcaria e de lixo. Para que você acredite em coisas que só dividem o povo de Deus. Sabe por que só divide o povo de Deus? Porque é uma falsa doutrina. E todas as vezes que uma parte da igreja passa a acreditar numa falsa doutrina, isso já divide o corpo de Cristo. O apóstolo João disse que quando uma pessoa dotada de falsa doutrina for visitar a tua casa, não recebe nem na tua casa não come com ela, não compartilha nada com ela, porque ela é divisionista do povo de Deus. Irmãos, o apóstolo Paulo ele diz aos Efésios que Jesus Cristo fez tudo isso para nos fazer ter acesso, porque em ambos temos acesso, em Cristo, em um mesmo Espírito ao Pai. E qualquer coisa que interfira neste processo que Cristo fez é anátema. Qualquer motivo de justificação própria, qualquer motivo de vanglória, qualquer motivo, tudo isso é anátema. Nós fomos feitos em Cristo Jesus para ter comunhão com o nosso Pai com os nossos irmãos, nós devemos preservar os nossos irmãos, nós devemos ajudar os nossos irmãos, nós devemos nos importar com os nossos irmãos. Sabe por quê, meu irmão? Porque isso é a consequência do que Jesus Cristo fez lá na cruz do Calvário. E que se ele tem feito isso na sua vida, você vai querer preservar a vida do seu irmão. Então, para de chegar em casa e falar mal do seu irmãozinho da igreja. Para de comentar sobre os outros na mesa da tua casa. Ora pelo teu irmão. Se está muito grave, chama o pastor, chama um presbítero e diz, meu irmão, eu já liguei, pastor eu já liguei, presbítero eu já liguei, já tentei visitar, a pessoa está com dificuldade, não quer vir para a igreja, ou então, fulano de tal está fazendo tal coisa de errado, é hipócrita, vem para a igreja, mas anda fazendo coisa de errado. Então... Já tentei, já conversei, ele não quer conversa. Então, aí agora entra o pastor e os presbíteros. Porque, caso contrário, meu irmão, é só prejudicar o corpo de Cristo. É só isso. Não edifica. Não consola. Não exorta falar mal do seu irmão. Falar mal dos diáconos, falar mal do presbítero, falar mal do pastor. Não em nada. Isso atenta contra as bênçãos que Cristo Jesus conquistou para nós pelo seu próprio sangue. E no caso, o maior deles é a paz. A paz com Deus. E a paz com este cidadãozinho aí que você... Às vezes fica falando mal dele, mas você vai viver com ele no céu, pela eternidade. Como é que vai ser a tua vida com aquele irmãozinho que você disse que não gosta? Não é possível que um crente não goste de outro, mas que você disse que não gosta. Como é que vai ser? Amém.